0: Y en nuestra sección Papá, Mamá y los Niños en A Tu Salud está con nosotros Geraldine Lange, psicoterapeuta, y ella nos va a hablar sobre las herramientas que debemos emplear ante el déficit de atención que puedan estar presentando algunos niños durante las clases vía online y si quizás también esta es la manera adecuada de calificar esta falta de atención y de concentración de los niños en esta nueva modalidad educativa. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Geraldine.
1: Buenos días, María Laura, Un placer estar siempre en tu, en tu programa. Gracias por la invitación.
0: Igualmente, Geraldine. A ver, este, ¿cómo debe calificarse precisamente esta falta de atención? ¿Cuándo preocuparnos? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo ayudar este, a nuestros pequeños que sean más efectivos este, y se conecten mejor con la educación, con esta nueva forma de formarse, no?
1: En relación a esta nueva forma de formarse, porque allí podría estar el punto clave que puede estar conduciendo a muchos de nuestros niños adolescentes a no estar atentos ¿Sí? en esta modalidad virtual de las clases. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que nuestros niños tienen la mayoría internalizado que la tablet, la computadora, cualquier dispositivo, estos electrónicos, es para divertirse. Eso es un punto Fundamental porque allí tienen es los juegos, los videojuegos, la, la, las diversiones interactivas y ellos tienen internalizado que ese dispositivo es diversión. Por otro lado, está también que los niños tienen asociado que la casa es el lugar de descanso cuando ellos retornan del colegio. Entonces, la casa no es un lugar que ellos tienen en asociación, que es el lugar de estudio o el lugar donde tienen que tener un horario disciplinado como una escuela. Y el otro elemento importante que está fluyendo aquí es los roles. Mm. En la casa, eh, los padres tienen rol de padres, los maestros tienen sus roles de maestros en el colegio. Resulta que ahora ha habido como una mezcla donde el padre también está asumiendo un rol de maestro que el niño no reconoce y que el niño se revela ante ese rol. Entonces, todo esto es nuevo y desconocido, más los padres también es un nuevo, es un nuevo descubrimiento, una nueva forma de vivir en donde todo esto que está, está bajo un mismo techo y en donde todo esto se está haciendo un poco complicado conciliarse, María Laura.
0: Entonces,
1: okay. una de las cosas que yo recomendaría, primero que nada, es que, eh, bueno, primero que nada, que, que el padre de familia tenga el contacto con la escuela y yo creo que el colegio, el colegio y los maestros y los padres deben tener una asociación en armonía perfecta para poder este, lograr que, y segundo, que las rutinas de la casa y los hábitos de la casa deben ser restablecidos y deben ser eh, informados y coordinados con los niños. ¿En qué sentido? En que la casa muchas veces, entonces, tomamos que como es este, eh, educación virtual, uh -huh. yo en cualquier lugar coloco al niño o no tengo un hábito o no importa, siéntate en pijama y no enciendes la cámara y esto afecta enormemente la atención. Claro. Entonces el niño, sobre todo los niños pequeños y los, bueno, los grandes también, necesita que los padres tengan, eh, mantengan los hábitos y las rutinas. ¿En qué sentido? Debe tener un horario de despertarse, debe bañar al niño, desayunar y preparar, tener preparado todo. Y María Laura, hay algo importante que, que tienen que, que, que entender los padres que la educación virtual amerita más trabajo autónomo y es tal inversa a lo que veníamos acostumbrados de lo que es la educación en, la, en el colegio. Es decir, la escuela tiene una responsabilidad que son estas aulas virtuales uh -huh. que amerita que esté todo allí descargado todo lo que son los instructivos, el aprendizaje en casa, los videos, y en la casa los padres pues deben primero enseñar a los hijos y yo creo que uno de los puntos claves que tienen los padres es que el hijo es autónomo. En la medida que pasa, por ejemplo, de tercer grado en adelante, lo puede ir soltando más. Pero debemos enseñar a los niños que es su responsabilidad. Porque los padres están asumiendo la responsabilidad de los niños en la escuela y el niño se siente ausente. El niño se siente que eso no es parte de él. Quien se, quien se encarga de ver el, el classroom es mi mamá. Quien se encarga de organizarme la mesa es mi mamá. Me dice que tengo que hacer es mi mamá, por lo tanto yo soy aquí un ente pasivo y yo estoy distraído y no estoy atento a lo que me toca claro entonces eso es muy importante que, que lo, los colegios tengan muy bien estructurados su, sus classrooms o sus salones virtuales y los padres puedan hacer y enseñar a los hijos a manejarse en esos salones y que ellos tengan la responsabilidad de preparar porque ahora se invierte la educación, o sea, tienes que preparar muchísimo en casa porque los tiempos deberían ser menores en, en la clase online. Una clase online no debería tener una duración más allá de 25 minutos, cuando las clases regulares tienen horarios de 45 y 90 minutos por materia. Entonces todo esto va haciendo que el niño pueda estar más atento no, además de la realidad emocional del hogar, María Laura, que yo creo que es vital. Muchas veces este, los niños no están muy atentos, a en las clases virtuales porque hay que ver cuáles son las condiciones del hogar. Si yo a lo mejor estoy en un hogar que es conflictivo, en donde mi casa no hay límites, en donde mis padres gritan, en donde hay mucho desorden, en donde se pelean mis padres con mis hermanos y yo tengo encendido una cámara y un micrófono, que además estoy ante mi maestro y estoy ante mis otros compañeros de clase, pues yo no voy a poder estar muy atento allí, yo estar atento es a ver qué está ocurriendo en mi entorno, porque siento miedo, siento vergüenza, además además para mí es muy incómodo y yo voy a estar poco atento como niño a las clases o a lo
0: que está diciendo el maestro. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahora también los padres están ejerciendo un rol que no este pues eh, tenían antes y esto también genera una dinámica familiar eh, con más tensión, porque el papá, aparte de sus responsabilidades normales, que tiene que continuar, porque, bueno, el mundo sigue, de una nueva manera, pero sigue, también, pues, le tiene eh, que guiar a los hijos y muchas veces, para evitar, pues, invertir más tiempo del que tienen, después pues, prefieren hacer las cosas antes de tomarse el tiempo, con paciencia, de que el niño se pueda ver eh, solo y autónomo en este tipo de cosas, ¿no? Además que es complicado.
1: Es muy complicado acá decir un punto clave porque la casa es oficina, y es colegio y es hogar, uh -huh. y allí retomo lo de reestructurar las rutinas y los hábitos en la casa porque debemos reeducar a nuestros hijos y a nosotros como adultos en relación a los tiempos y los espacios, María Laura. Así como hay un horario escolar uh -huh. en la casa, entonces también se debe elaborar un nuevo horario de funcionamiento, es decir saber cuando a mis hijos le corresponde estar en clases, a lo mejor yo también puedo coordinar, estar todo en alguna videoconferencia o alguna actividad laboral. Y en los horarios que no coinciden, tenemos que educar a nuestros hijos a que, bueno, ellos pueden hacer la tarea hasta cierto punto solo y aquello aquel, en donde a lo mejor se le dificulte, pues mira, tú lo anotas porque en este horario yo voy a estar a lo mejor en una reunión o estoy en mi trabajo y apenas yo termine, ...retomamos esas dudas que tú tienes... ...y las hacemos, porque ¿qué está ocurriendo?... ...los padres se están estresando mucho porque están ...en la videoconferencia o están en su trabajo... ...y el niño interrumpe... ...o necesita que lo ayudes en la tarea... ...entonces el padre dice... ...bueno, ¿qué hago?... ...dejo mi trabajo y atiendo al hijo para... ...para, para apoyarlo en la tarea... ...dejo a mi hijo solo... ...y yo pienso que es un tema de reeducación... ...ellos pueden funcionar solos en sus actividades escolares... ...hasta cierto punto... Y aquellos puntos en donde no el niño se quede trabado o no puede resolver, pues enséñalo a anotar o a decirle, tú me guardas la duda y apenas yo termine. Esto sí, el padre debe ser muy responsable y cumplir con esto, porque no puede ser yo termine y después no lo atiendo. Bien. Y apenas yo termine, yo te atiendo y te acompaño en tu tarea. Y así se hace un poco más ligero lo que es la convivencia y sobre todo enseñarlos a hacer su horario a los más grandecitos, los pequeños sí si necesitan más acompañamiento de los padres y que ellos puedan tener un calendario en donde vacíen. Yo creo que esto ayudaría muchísimo a los padres. Haga un calendario por mes, como los calendarios de la computadora que tienen sus cuadros grandes por día, y vacía allí todos los planes de evaluación. Colóquelo en el lugar de estudio, que debe ser un lugar... Porque los niños, María Laura, eh, eh, asocian mucho los espacios con lo que le corresponde. Entonces usted no puede dejar el niño que sea cuarto habitación y sea salón de clases, sino condiciones que sea un espacio chiquitico donde ella sepa que este es mi lugar donde yo veo las clases, allí le coloca su calendario gigante y que tenga vaciado todas las actividades y él pueda tener enseñarlo, que él puede tener un seguimiento de lo que le corresponde cumplir, y que él es el responsable de chequear su calendario.
0: Muchísimas gracias a Geraldine Lange, psicoterapeuta, por habernos acompañado en nuestra sección Papá, Mamá y los Niños en A Tu Salud. Muy completa su información. Pueden eh, formular preguntas a nuestra invitada a través de la cuenta de Instagram, arroba Geraldine Piso Lange.